0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Ventum und Aktivismus. Der Gast der vierten Folge, der Popkritiker und Autor Jens Balzer. Ein Gespräch anlässlich seiner aktuellen Buchveröffentlichung High Energy. Ein Gespräch über die 80er Jahre, das Verschwinden des Popfeuilletons in der Gegenwart, über erste Bands in der Provinz und die alte Birne Kohl.
1: Lieber Jens, ich freue mich sehr, dass du hier äh, zu Gast im Podcast bist, bei mir.
2: Es ist mir auch eine überaus große Freude, lieber Maurice. Man, man, man sieht sich ja sonst so selten.
1: Ja, das ich mir auch gedacht. Ja. <lacht> da, man muss und, sich und deswegen schon... machst
2: du einfach mal einen Podcast, damit genau, die Leute und, wieder zusammenkommen. Lass mir zusammen die Leute bekommen.
1: hier einfach rein, genau. Ja, und äh, ich, ne, ich glaube, wir haben uns tatsächlich haben wir gerade kurz schon mal angerissen, dieses Jahr einfach nicht gesehen. Ich
2: bin der festen Ansicht, dass ich dich irgendwo gesehen habe, aber vielleicht hast du auch nur geträumt. <lacht>
1: Aber äh, ich habe äh, dann mit äh, viel Begeisterung dein Buch gelesen. Das höre ich gerne. Ja, äh, High Energy, ich möchte mal High Fidelity sagen, ja. aber nein, High Energy. Ketzerische Frage gleich zu Anfang. Äh, wenn die 80er Jahre, das ist ja ein Buch über die 80er Jahre, äh, High Energy waren, was? wo sind wir dann heute gelandet? Was, was, auf was für eine Geschwindigkeitsstufe?
2: Ja, ist natürlich alles noch viel schlimmer als früher. Ne? Aber ich meine, das, das, das Phänomen ist ja, wenn man dann, wenn man, wenn man Nostalgie für die 80er empfindet, was ja viele tun gerade, ich meine, so, ich darf ja du sagen, also wir sind in, in unserem ja. Alter, wir sind ja ungefähr gleich alt, also wenn man dann in den 80ern so pubertiert hat, dann... Denkt man ja heute, war, war doch schön damals, ne? Also war alles viel langsamer. Es gab noch Schallplattenläden, wo man hingegen die Telefone hatten, Wählscheiben. Man war nicht rund um die Uhr erreichbar. Es gab nur drei Fernsehprogramme mit dem Sendeschluss. Das war alles total gemütlich. Wenn man sich dann aber mal, mal in die 80er zurückversenkt, gerade am Anfang des Jahrzehnts, wimmelt es vor auch philosophischen Schriften. Paul Virilio, Philosoph damals, so Rasenstilz. ein rasender Stillstand oder eine Erfinder der Dromologie, also der Geschichte. Geschwindigkeitslehre, also dann, dann was besagt die Dromologie, Dass das gesamte menschliche Dasein und die gesamte menschliche Geschichte sich als unnachführliche Steigerung der Geschwindigkeit rekonstruieren lässt. Ja, und dass man, wenn man, den, wenn man den Menschen verstehen will, dass das dass, dass aus seinem Umgang mit sein, seinen Umgang mit, mit Tempo oder das, das, das Tempo seines, seines Lebens erklären muss. Und das war natürlich aus dem Gefühl heraus, dass er, er ist so wahnsinnig schnell geworden ist. Und natürlich kann man auch, wenn man sicher Musik aus den frühen 80ern hört, also man hört dann, sagen wir mal, tatsächlich so ein High-Energy-Stück und vergleicht das dann mit so, einer, mit so einem gemütlichen Philly-Sound-Disco-Stück aus den frühen 70ern oder auch nur so einer so, ne, Giorgio Moruda, Donna Summer Nummer, wo man dann, wo es dann so zwölf Minuten irgendwie so das, ist, das ist repetitiv so vor sich hinpluckt, und dann hat man dann tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, Pat, Patrick cowley produktion von den frühen 80ern so. Das ist schon echt ein extremer Unterschied. Aber natürlich ist es im nachher rein im Nachhinein macht es so einen ganz gemütlichen Eindruck. Also heute sind wir dann wahrscheinlich. Ich
1: finde das im Hip-Hop, auch im hip -Hop ist es auch sehr ja, voll. Äh, man höre dann, mich, äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, in den 90ern gab es mal von Cookies äh, Dr. Octagon. Ja. Äh, und das war in den 90ern wirklich der irreste Shit, den man ja. sich so vorstellen konnte. Wenn man sich das heute anhört, ist das wirklich, ähm, das ist, ja, weiß ich, was ist das, sehr gemütlich auch. Ja, genau. Ja, also das war damals wirklich richtig, äh, wie gesagt, wie hat man immer so schön gesagt, Next Plateau.
2: Ja, und man hat natürlich, sicher, wenn man dann mal, so, 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 so ein Punk-Rock oder Post-Punk-Song dann vergleicht mit einer, mit einer Yes-Platte von <lacht> 71 oder, oder, oder auch mit einer ken so platte von 71, da hat sich einfach noch sehr viel Zeit er mir so die Dinge sich so entwickeln zu lassen. Und das war es schon, also es gab doch schon eine deutliche Steigerung. Du bist ja
1: Autor und äh, wenn du schreibst sozusagen, versuchst du dann beim Schreiben ähm, dann die Zeit ein wenig, also ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ist das für dich so eine Art Prozess, um vielleicht, also durch die Bewusstwerdung der Prozesse, die du aufschreibst, die beobachtest,
2: durchdenkst, ist das eine Art, von das rauszunehmen? Mhm. Ich würde es, glaube ich, weniger als Entschleunigung beschreiben, sondern mehr so den Versuch, so eine, vielleicht so eine Vogelperspektive einzunehmen. Für eine oder auf eine Zeit, in der man ja selber doch irgendwie mit dabei gewesen ist, aber eben nur in einem bestimmten Segment und unter bestimmten Umständen. Also ja, beide in den 80ern gerade schon, sagte er, groß geworden, aber ich in einem Dorf in der Lüneburger Heide, Und man kriegt jetzt hat jetzt auch nicht wirklich alles mitgekriegt von dem, was in den 80ern geil war, also um das to say the least. Aber man kann ja trotzdem <lacht> ja. versuchen sich zu überlegen, wie ist ist das, was man so mitgekriegt hat und sei es nur, dass man so der 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 Widerspruch der damaligen Existenz, man ging abends dann mich versucht nach Hamburg zu kommen so ab seit ich 16 war mit 85 und um dann in irgendwelche, wo ging man denn so hin, in Alien Sex Fiend Konzerte zu gehen oder zu the Cure in den Stadtpark oder dann gab es auch mal die ersten Sonic Youth Touren vor halb leerem Haus und so, das war so. so. Und dann saß man aber am Abend drauf, weil wir hatten ja auch nur ein Wohnzimmer, da stand der Fernseher und wenn die dann Schwarzwaldklinik guckten, dann guckten das alle zusammen, weil wir hatten ja nichts. zu so.
1: Genau, man, hatte, man, man war äh, sowohl äh, im Narrativ Alien Sex Feed wie auch Schwarzwaldklinik.
2: Wie auch Schwarzwaldklinik und, der, und die, das, der, der Versuch oder der Reiz für mich beim Schreiben des Buches war... Der, der Versuch rauszufinden, was jetzt irgendwie Alien-Sex-Fiend mit Dr. Brinkmann zu tun hat oder ob es da nicht vielleicht mehr Parallelen gibt, als einem auf so zunächst in, in den Blick kommen. Ähm,
1: sind dir Parallelen <lacht> zwischen, äh, welche Parallelen gibt es da? Ich meine, ähm, wir, wir können ja vielleicht noch mal für die Leute, die die äh, jetzt so hören mögen, vielleicht die 80er gar nicht so miterlebt haben beziehungsweise vielleicht gar nicht so intensiv miterlebt haben wie wir. Was war nee. das denn eigentlich für eine Zeit, die 80er Jahre dann, aus deiner aus deiner Sicht, wie hast du es erlebt?
2: Ja, die 80er fingen an, Na, oder sagen wir mal anders, ich, ich hatte ja vorhin ein Buch über die 70er geschrieben so, und dann im Vergleich zu den 70ern fällt erstmal auf, die 70er waren so dass äh, das Jahrzehnt, in dem die wiederum die Utopien der 60er, so in, in das, was man so Bürgerrechtsbewegungen, Civil Rights Movement äh, nennt und übersetzt worden sind und dann so langsam irgendwie in die äh, in die Gesellschaft sickerten, aber dann noch so sehr, sehr subkulturell lieb in der Regel. Ne? Kinderläden, eine anti-autoritäre Erziehung, das ist, verließ in den 70ern ja doch eigentlich die, die urbanen Zentren eher nicht. Und in den 80ern wurden dann bestimmte Sachen, die aus den 70ern kommen, also allein sowas wie sexuelle Emanzipation, neue, neue Souveränität von Frauen, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben etc. also Das, wurde, das gelangte in die gesellschaftliche Mitte. Das ist, glaube ich, so ein ganz zentraler, ganz zentraler Punkt in den 80ern. Und zwar so weit, dass man Sachen, die man vielleicht Anfang der 70er nur in Problemfilmen gesehen hätte, sogenannten Problemfilm damals dann plötzlich auch in der Schwarzwaldklinik thematisiert wurden. Patchwork-Familien, Scheidungen, Kinder, die nicht wissen, wo sie hingehören, etc. Also so selbst Vergewaltigung. Also das, das war plötzlich mitten mitten im äh, Haupt, äh, Hauptabendprogramm Fernsehen, das finde ich ganz interessant.
1: Aber dann hat man ja im Prinzip, das, ich finde, das zeigst du auch in dem Buch sehr, sehr gut auf. Eigentlich hat man ja im Prinzip gesehen, zwei starke Strömungen. Man hat einmal Eben diese, wenn man so möchte, progressiven, emanzipatorischen Strömungen, ja. die eben aus den 60ern, 70ern kommen. Und zum anderen hat man aber eben Helmut Kohl, die geistig-moralische Wende, ja. die ja eigentlich genau in die andere Richtung gegensteuert. Also ne, kann man doch einfach so kommen, oder würdest du sagen, dass das nur zum Teil richtig ist?
2: Auf den ersten Blick ist das natürlich ein Widerspruch, je näher man drauf guckt, desto oder je, je näher man ranzoomt, desto komplizierter werden die Sachen. Das ist ja das Schöne. Also nachher rein klar, man hat, also sicher. Ich war 82, 13, als der Dicke, wie wir ihn damals nannten, etwas wenig später die die, die Birne, Birne mit mit der Wortschöpfung von von Hans Traxler aus der aus der Titanic also, Birne zum oder war es Ludwig Put? nichts nicht, falsch weiß, also, einer, aber, einer, ja auf jeden Fall genau die Titanic, Birne irgendwie. genau die Birne war das war natürlich völlig klar, dass das war das war die, das war die falsche Seite, man man selber stand auf der anderen Ordnete sich ja früh schon dann irgendwie auch den, den Grünen zu und der Anti-AKW-Bewegung bei uns in, in der Lüneburger Heide um die Ecke Brockdorf. Die älteren Schüler, die dann nach Hause zurückkehrten vom, <lacht> von den Demonstrationen erzählten da, wie die Helikopter über ihnen, ihnen ihn über die Köpfe flogen und mit den die Wasserwerfer, also wie bei Apocalypse Now von, von Coppola. Also es war schon eine wirklich dramatische Szenen. Von daher, das war alles völlig klar. Und natürlich war, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man zurückguckt, äh, Wen, wen Kohl eigentlich abgelöst hat, also in den entscheidenden Fragen, die uns heute bis, die uns bis heute umtreiben, also sagen wir mal sowas wie Ökologie oder auch Migrationspolitik, war, war Helmut Schmidt und war die SPD-FDP-Koalition um keinen Deut progressiver als Kohl. Also, das, also man, die, die, die Durchsetzung der, der Atomkraft in Deutschland haben wir 1a Helmut Schmidt zu verdanken, also der SPD, die, äh, den, 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 den NATO-Doppelbeschluss, die Umsetzung haben wir Helmut Schmidt zu verdanken, und natürlich die, äh, die Devise Deutschland ist kein Einwanderungsland, wurde von Schmidt auch, wurde von Willy Brandt schon, aber wurde auch von schmidt ja. Eisenhart bis in bis Anfang der 80er durchgezogen. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen weltanschaulichen Unterschied. Das Einzige, was Kohl sich dann so auf die Fahnen geschrieben hatte, war, dass so den, den, den Schlendrian, das, der, der aus der, der, aus der 68er-Generation so eingekehrt war, die Leute die lagen in der sozialen Hängematte, wie man damals so sagte, waren nicht mehr leistungsbereit und das, das, das galt es abzuschließen schaffen und zurückzudrehen. Und das, darum wäre auch Helmut Schmidt nicht herumgekommen sein, wie ehrlich, weil sich Anfang, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre im Zuge der, das des, auch des, des, des Umbaus des Kapitalismus und der, der Wirtschaftskrise mit dem Niedergang der klassischen Schwerindustrie und der Verlagerung in die damals sogenannte dritte Welt, der, der wesentlicher Teile der, der, der primären Produktion, baute sich das ganze Wirtschaftssystem so um, dass das Sozialsystem in der Form, wie man das aus den 70ern hatte, nicht aufrechterhalten.
1: Die wurden quasi eingefordert, ne? also wenn man so möchte, ja. wurden waren das alles Programme, die von der, ja auch von der Industrie und ihren, und ihren Denkern eingefordert wurden kein Gendrian mehr, Leute wieder in die Arbeit zwingen.
2: Ne? Ja, naja, und dann, dann war es aber eben auch so, dass das, was sich dann so wirtschaftlich, sozial, historisch in, in den 80ern entwickelt, also das, der, der Umbau zur Dienstleistungsgesellschaft in den USA waren das dann die Jappies, die zum ersten Mal zum Begriff wurden, das hat in Deutschland ein bisschen länger gedauert, aber es gab dann schon dann auch so der, weiß nicht, wenn wir uns mal so an, an den Film Männer erinnern, da wurde dann so der, mhm. der, der Werbegrafiker oder der Marketing-Heini zum neuen Ideal des irgendwie aufregenden Mannes. Ja, ne? So, das, also das so. Soft Skills. Soft -Skills ne? Also die, die Zahl der Steuerberater hat sich in den 80ern, ich glaube, verzehnfacht in Westdeutschland. Irgendwie. Also so, so Jobs wurden dann, plötzlich, äh, wurden dann plötzlich interessant. Und mit dem, mit dem Umbau zur, zur, zur Dienstleistungsgesellschaft und mit der Verschiebung in den tertiären Sektor war natürlich ganz automatisch das, was man, also was Kohl am Anfang des Jahrzehnts irgendwie noch so unter Gelächter von links, als, als mehr Leistungsbereitschaft eingefordert hatte, diffundierte ganz selbstverständlich dann plötzlich in Schichten, die sich selber als Links oder wie man heute sagen würde Kulturlinks oder Lifestyle Links ne, so betrachten mhm. würden. Also die Jappies hielten sich ja nicht für rechts. Ne? Nee. Und, die, nee. und die Teilnehmer der neuen Dienstleistungsgesellschaft hielten sich auch nicht für rechts, aber die waren nee. schon der Meinung, dass man das sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt. So Und dass das, das ist aber auch dann der, der beste Weg ist, um bisher marginalisierte Gruppen wie zum Beispiel Frauen oder eben auch Migranten und Migrantinnen dann äh,
1: zum, zum Erfolg zu bringen. Es gab ja dann damals auch diesen in den 80er Jahren, was ich auch eine sehr faszinierende Form der Popmusik finde, eben dieser Second- Order Pop, also wenn man ja. halt von ABC... Ähm vor allem aber auch von Heaven 17. Richtig. Eben ähm, dieses quasi Trojanische, wenn man so möchte. Also wirklich äh, diese Yuppie-Dresscodes äh, und ja. all das komplett zu erfüllen. Auch eine unfassbare High-End-Produktion. Ja. Also das alles, ja. das alles einzufordern, ja. mitzumachen, aber sich gleichzeitig... We don't ähm, need that <lacht>
2: groove thing. <lacht> I mean, ganz, genau. ganz klar zu positionieren. Ja, genau.
1: genau. Aber das zeugt eigentlich schon von äh, enormen Fähigkeit, unglaubliche Widersprüche auszuhalten, oder? <lacht> ja, da war aber
2: auch bei vielen Musikern und Musikern, gerade in Großbritannien, wo du die, deine Beispiele Spiele gerade herkamen, waren, waren diese Fähigkeiten auch irgendwie stärker ausgebildet als in großen Teilen Westdeutschlands. Also, ich kann mich noch erinnern, wie ich irgendwie oh Mann, das hier gewesen. Dann, dann, in, dann nach Hamburg gegangen und war damals dann so in der Roten Flora im Schanzenviertel und ich glaube, es gab da mal so ein Plenum 86 oder 87, wo es darum ging, ob man nee, vielleicht mal so, so Disco-Arm machen könnte in der Roten Flora. Also, da war was los. Also, Kulturindustrielle, also, Kulturimperialismus. Also, das heißt, das, also man, man hörte irgendwie so Slime und Daily Terror. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt besonders progressiv drauf war, dann vielleicht noch mal Einschützen Neubauten genau. und, und, und Nick cage aber eine ordentliche Gitarre musste dabei sein. Und das überhaupt sowas, das war natürlich auch, also das war überhaupt sowas wie afroamerikanisch geprägte Tanzmusik, da jetzt irgendwie Klar. links verarbeitet werden könnte, war irgendwie da, gerade in autonomen Kreisen. Ja, im UK war das ja auch völlig, selbstverständlich, dass halt
1: eben äh, Soul, Reggae und so weiter Voll. und so fort, ja, in den, schon in den 70er Jahren. es ja, gab ja gab genau.
2: die, die, die ganz, ganz lange Northern Soul Tradition. da ist ja weil Deutschland, also... nein. <lacht> Ne, wir reden hier von Deutschland. <lacht> wir reden hier von Deutschland.
1: Das hat auch äh, tatsächlich äh, Rocco oder Schorsch also erzählen das auch mal so schön aus ja. der Zeit der 80er Jahre, als dann die Fun-Punk-Bewegung, ja, die heute ja in Deutschland tatsächlich kulturell sehr prägend ist. Ja. Man denkt an die Toten Hosen, die Ärzte. Ja. Es gibt kaum Erfolgreicheres. Ja. Äh, die goldenen Zitronen kann man dazu zählen, die ja. natürlich andere Wege gegangen sind, aber dass eben die Entscheidung damals fun -Punk zu machen, also ja. sprich diese Schlager das war, war auch nicht
2: gern gesehen. Ne? Nee, und das war eine
1: Provokation. Ja, das war ja. auch eine Provokation, weil die Musik, also die richtige punk also yeah. die Street-Punk oder die also die richtig destruktive yeah. Punk-Musik, einfach auch keine party mehr war. Also es war einfach nicht mehr zu ertragen. <lacht> und wahrscheinlich aus der gleichen Ecke kam dann damals wahrscheinlich die Fraktion, die in der Roten Flora einen Disco-Abend eingefroren yeah, hat. Ja,
2: yeah, ich glaube, 1990 war <lacht> das ich <glaub lacht> Da können wir nicht mal was hören, was groovt und Spaß macht. <lacht>
1: genau, Aber du hast damals auch Musik gemacht, oder? Du warst, ähm, ja, aber jetzt... Möchtest ja. du darüber sprechen? Also nein, wie, wie lange Also ich, in dem... Ähm, in dem Buch, gibt es ja ein schönes Foto. Es gibt, es gibt
2: ja ein Foto, ja, weil, ja. Weil, auch weil, weil, der, weil, der, Lektor der Meinung macht, es müsstest auch ein bisschen was Persönliches reinnehmen.
1: <lacht> okay, aber du, für dich nicht wichtig, du musst jetzt nicht über den Bandnamen sprechen, nicht über die, äh, das kann,
2: ach, das kann man nicht. Es, hört ja keiner, wir wissen ja unter uns, es ja. hört ja keiner zu. Also, es Eben. war, es war 1986, die Band hieß damals La Lisa in der ersten, in der ersten Fassung, sie gründete sich irgendwie bei uns auf dem, zu dritt auf dem Dorf und, äh, man, man, man spielte halt im, im, im örtlichen Jugendzentrum. Es, es gab damals noch viele Rocking-Rechts-Konzerte. Also es gibt ja immer einen Grund, irgendwie Rocking-Rechts zu veranstalten. Und wir hatten halt, es, es gab einen, einen Sänger, ich hatte so einen alten Bass und dazu, und dann so diverse Schlagwerkinstrumente, die aber auch, auch, auch ganz liebevoll mikrofoniert waren. Also man konnte, okay, also man, schon konnte, so ein bisschen Neubauten Einfluss. Genau, so also Neubauten. Savage Republic war, war, unsere, war unsere zentrale Einfluss. Ich glaube, 86, 85 haben wir Savage Republic gesehen und vor allem damit, die hatten auch immer so große brennende Töpfe auf der Bühne. Also bei, bei unseren Konzerten <lacht> wurde immer Feuer gemacht. Egal. Okay. So, und das war, und die Band gab es dann tatsächlich eine ganze Weile es gab dann in der, im nächstgrößeren Ort Winsen-Lue also Anschluss an eine Szene aus tatsächlich äh, so, 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 so einer psychedelischen äh, Pilzesser-Gemeinschaft, die auch Kontakte zum Temple of Psychic Psych Psych Youth nach London hatte. Wow weswegen wir dann viel, viel später äh, mit äh, mit der zweiten Band, die daraus hervorging, die hieß Annabelle's Garden, gab es dann irgendwie vor vor jetzt so zehn Jahren tatsächlich noch mal eine Vinyl-Edition bei Dice Records, dem Label, das äh, sich im Wesentlichen dem äh, mittlerweile Nachlass von Genesis P. Orich verschrieben hat. Oh ja. Und mit der zweiten Inkarnation der Band, da war ich dann aber schon auf der Uni, das muss dann so, irgendwie so 90 gewesen sein, war, da gab es dann tatsächlich zwei, Zwei CDs, man macht ja damals CDs auf einem ähm, politisch kontroversen <lacht> Neofolk label namens aus dem, aus dem Umfeld von, von Current 93 und äh, Devin June und äh, Sul Invictus. Darf man eigentlich heute auch keinen mehr erzählen irgendwie. Aber das <lacht> es ist, es ist ja doch viel ambivalent. Genau, und damit waren wir auch auf Tour und ich, ich habe dann nur noch, teil, nur noch kurz äh, daran teilgenommen, aber ich kann mir noch an sehr schöne Konzerte erinnern, zum Beispiel ähm, beim im Werk 2 in Leipzig. Auf dem, auf, auf, auf dem Festival einer, einer gibt die Zillow noch? Einer Gothic-Zeitschrift namens Zillo, zusammen mit dass ich Goethes Erben und wie diese Bands damals alle Oh wow, das ist richtig. Ähm, ja, ja. Ja, okay. Und, ähm, genau, und danach danach stieg ich dann aus. Okay, und dann ähm,
1: nochmal kurz ein paar biografische Fakten. Bist du dann aus der Lüneburger Heide, dann schließlich nach Hamburg uh -huh. zum Studieren, richtig?
2: Hast dann dort...
1: Was noch mal? Was, was, was
2: hast du? Was hast du noch mal angefangen? Nee. Nee, nee, angefangen mit Germanistik, Informatik und Philosophie. Bunterstrauß? Strauß? Bunter, ja, <lacht> ich, ich wollte, ich wollte als, als junger Mann wollte ich irgendwie künstlichen Intelligenzforscher werden. Das, es gab damals in Hamburg ein, ein, sehr, ein sehr avanciertes Institut gibt es glaube ich immer noch an der Bundenstedtstraße, die beschäftigten sich mit, mit, mit damals sagte man Computerlinguistik und und Künstliche Intelligenz, also so sprachbasierten Systemen, das fand ich unerhört interessant. <lacht> Ich habe dann aber, ich habe das auch vier Semester gemacht und dann aber irgendwie den Draht verloren und dann doch lieber Adorno und Foucault gelesen. Also man kam dann so auf Abwege. <lacht> genau und das habe ich, dann habe ich 97 Abschluss gemacht und dann nochmal, ich hatte nochmal vier Semester, fünf Semester ein Promotionsstudium im damals völlig neuen Fach Gender Studies. An welches Jahr war das? war das 97 97 genau das war glaube ich einer das war tatsächlich einer als eine, eine befreundete Kunsthistorikerin bekam die, die Gründungsprofessur in Oldenburg wiederum. Das war einer der ersten Studiengänge, kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien. In
1: Oldenburg, auf Ist all, all Places. Ja, richtig. An
2: der karl von Ossietzky universität in Oldenburg. Das waren da ganz linke Socken. <lacht> Bremen und Oldenburg. Das waren die, 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 die linken, die linken Reformuniversitäten, da gab es auch ständig Ärger. Und die machten dann tatsächlich. Ich glaube, Bremen war auch relativ weit. vorne. Ich glaube, hier Lady Bitschrey hat dann in, mir in mhm. Bremen Gender Studies studiert. Mir, genau. Und ich habe es dann in Oldenburg nicht weit gebracht, weil mir dann tatsächlich das Geld ausging und ich anfangen musste journalistisch zu arbeiten, so kam ich und so spült ja, es mich keine dann, Doktorarbeit mehr keine Doktorarbeit mehr genau angefangen und abgebrochen und so spült, dann spült es mich stattdessen aus Hamburg nach Berlin, weil man mir da eine Stelle ans Boot bei einer damals aufstrebenden <lacht> <lacht> Regionalzeitung, die man eigentlich heute gar nicht mehr erwähnen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen. Ja, genau.
1: Ist, das war das dann die, äh, die aufschriebene Regionalzeitung, bei die wir uns da damals auch kennengelernt haben? Äh, richtig. Richtig, ja?
2: genau. Goldene Zeiten des, äh, des Popfötungs, ohne, ja. ohne, ohne, ohne mich jetzt selber loben zu wollen. Nee, aber also das war, für, das sehen viele, viele, Wie, wie die siehst die du das Zeit heutzutage
1: oder? mit dem, ich meine, gibt es das überhaupt noch, das gibt es überhaupt noch einen Popfötung? Würdest du das, also ich meine, ich habe das Gefühl, ehrlich ich hab gesagt, da,
2: ich habe so da, hab da tatsächlich gerade, wir können ja sagen, die Zeitung hieß Berliner ja. Zeitung. Also ja. das, also man, man kann das...
1: Man äh, findet auch noch den einen oder anderen Text, glaube ich, bei es, der recherche es,
2: es, es, es gibt es gibt tatsächlich, wenn ich, wenn ich mal schlecht drauf bin, lese ich mir alte Interviews von morris Summen in der Berliner <lacht> Zeitung durch. morris Summ spricht mit den Amigos, ist ungelogen, also die Hälfte der Zeit wird er von den Amigos beschimpft. So ist es. Bis er ihnen dann aber erklärt, wie er den letzten Verriss gemeint hat, und dass das gar nicht, gar nicht böse ist, wenn er sagt, dass sie keine keine <lacht> kennen. <lacht>
1: ja, vor allem keine Molltonarten, wenn sie über äh, Kindesmissbrauch. Richtig,
2: ja. Ja, also das, äh, aber am Ende kommen die dann doch so überein, das ist vielleicht ganz großartig. Äh. Also, das, also ich kann Irgendwann irgendwann müssen wir doch, ja, doch irgendwann müssen wir noch mal so, so ein Band mit den schönsten so Morissum-Texten.
1: Aber das Zeit Gute haben. war dass du das ja damals alles so schön wohl durchgewunken hast, das hatte ja dann irgendwann halt auch ein äh, echt sehr, sehr, sehr tolles Level, ja nicht nur meine Texte, auch dann von Leuten wie Johannes von Weizsäcker mm. oder Herrn Seliger oder Tobi Müller oder oder, ja, oder, oder Kampbrück Schneider, und so, ja, so weiter. Ja, da war ja eine richtig, ähm, äh, agile, ein richtig agiles äh, Team äh, immer nachts hier unterwegs. Ja. Und, ähm, genau, wir
2: gingen, wir, wir gingen nachts immer raus. Ich, ich habe tatsächlich gerade vor ein paar Tagen mit, mit Roland Osnitzky, dem Fotografen, mit dem ich dann <lacht> fast 20 Jahre unterwegs war und auch fast 20 Jahre, ich würde fast sagen, jeden zweiten oder dritten Abend in irgendwelchen Clubs oder Segeln stand, um irgendwelche Konzerte zu, zu besprechen und er, er zu fotografieren. und Nee, das gibt's nicht mehr. Nee. Es, das gibt's nicht mehr. Also die, die Berliner Zeitung ist, hat sich ja gerade selber zerstört. Die Taz hat ihren 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 Kulturteil in ihren Berlin Kulturteil abgestellt. Ich hab, ich bin ich muss jetzt mal sagen, ich war seit 1988 Taz Abonnent und ich habe wirklich durch alle ich habe ich habe es durch, durch alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Irgendwie. Ich habe irgendwie als sie Wieckler auf Roste rausgeekelt haben, ich habe irgendwie diese komische Polizeikolumne auch noch durchgewunken irgendwie. Aber jetzt wo sie den Berlin Kulturteil abgestellt haben, jetzt ist echt. Schuss ja ne? also ja finde ich auch. Und ich finde das das ist wirklich das Schwierig. ist wirklich Fantal, also wenn wir kurz drüber reden wollen, weil mich, sehr, sehr mich, mich, hat, mich hat das wirklich in letzter Zeit äh, wirklich umgetrieben, weil zum einen ist es das, was ich da bei der Berliner Zeitung fast 20 Jahre gemacht habe, wo, von dem ich wirklich, also es war auch am Anfang wirklich mühsam, das durchzukriegen, weil ich kam in Feuilletongen da waren vor allem Leute aus der aus der FAZ und äh, so, 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 ein paar, so ein paar aus der früheren, also aus, aus den alten Ostzeiten der, ja. in der Zeitung noch, ja. aber es war schon klar, dass das Feueton da irgendwie hochkulturell eichenholz sich eigentlich dann eher so an, an FAZ-Standards orientiert. Das heißt, es gab, ich glaube, fünf TheaterredakteurInnen, drei für Opern und Bildende und, und wie sagt man hier klassische Musik. Ja. Und, und dann kam ich zum ersten Mal überhaupt, irgendwie, also, also ich habe nur so eine halbe Stelle am Anfang um sich Popmusik zu kommen, so klar, wie die, wie die Gewichte erlangen. Und ich habe tatsächlich irgendwie auch, auch wirklich mit langen, dicken, langen Bohren, dicker Bretter äh, das geschafft, glaube ich, da diesen, diesen Popmusik, dieses popmusik zu etablieren irgendwie. Und, ähm, Genau, das hat mich 15 Jahre meines Lebens gekostet. Und jetzt ist er äh, nicht. Jetzt, 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 jetzt gucke ich, jetzt, jetzt guck ich mir die Zeitung an, denkst du, das kam in die Phase. Ein, also, jetzt das ist es einfach verschwunden. Weiß, also, ne? und, das, und es ist irgendwie, genau, die, die, die Taz hat das gerade eingestellt, es ist verschwunden, der Tagesspiegel. Ich glaube, ich trete keinem dazu nahe, zu sagen, das hat, interessiert die auch nicht so richtig. Und das heißt, dass so ein, wir hatten jetzt Pandemie, aber wenn, mal, dass, wenn es jetzt wieder losgeht, das ist, es gibt irgendwie kein Medium mehr, das regelmäßig aus dem Berliner Nachtleben oder auch nur aus dem Berliner Konzertleben berichtet. Und ich hatte ich finde schon, dass das wichtig ist und ich war jetzt gerade mit dem 80er Buch auch viel unterwegs, auch so an so Orten wie Schorndorf bei Stuttgart oder in ja. Kassel oder in ja. Worms und ich freue mich immer, wenn ich in so auch in so Orten lese und egal wo man hinkommt, aber alle erzählen das gleiche. Vor drei Jahren hätten Sie bestimmt noch eine Redakteurin oder einen Redakteur von der Stuttgarter Zeitung vom, wie heißt das, in Worms? Ich glaube, ich dachte, das ist vom, vom Nibelung Kurier oder so. Ich <lacht> <Blumen -Kurier. lacht> oh, oh, in, in, in Kassel von der ja. hessischen Allgemeinen glaube ich, ne? also ja. irgendwie da gehabt, aber das ist halt jetzt, bei ja. ein oder zwei Gelegenheiten also hessische Allgemeine war da, also ja. jetzt, aber tatsächlich sind fast landesweit in, in allen Regionalzeitungen die Kulturberichterstattung eingestellt und da am ja, Anfang immer noch gesagt, so wäre gut, ich meine, ich habe, ja, meine Zeitung gibt es nicht mehr in der, in der satisfaktionsfähigen Form, aber zumindest die Taz gibt es noch und jetzt hat selbst die Taz damit ja. Aufgehört. Und das hat mir schon noch mal ohne, also wirklich wehgetan. Also weil tatsächlich, also auch auch journalistisch wehgetan, weil ähm, großer Teil der Bedeutung der Taz ja auch in diesem, immer in diesem in Berlin, in diesem Berlinen Kulturteil gelingert. Das war der frische also große Figuren wie der viel zu früh verstorbene Harald Fricke, ja. haben da wirklich unglaublich tolle Texte geschrieben über über die Stadt und über das Leben in der Stadt und über die Kultur in der Stadt. Und das ist, finde ich, auch die, die Aufgabe, die so eine Zeitung haben sollte. Und wenn man sich davon verabschiedet, ist das, finde ich, ein Teil des Konkurses des, der, der Kulturberichterstattung in so einer Zeitung. Und es ist natürlich auch, das Ärger mich in dem Fall fast noch mehr, es ist, es ist eben auch unsolidarisch gegenüber Kulturschaffenden, weil es natürlich trägt natürlich auch zur, zur, zur Sichtbarkeit von, sagen wir, nicht vom Mainstream, hat ja. Kulturschaffenden da, wenn sie dann wenigstens in so einer Regionalzeitung in einer halbwegs kompetenten Weise vorkommen. Deswegen sind wir auch immer, immer abwechselnd in den Jetzt am Ostbahnhof gegangen und dann doch wieder in irgendeinen Quatsch im West Germany vor 30 Leuten. Ja, genau. Boah, ne? Also genau. das war, das war, also mir war das in der Regionalzeitung immer gleich, es war, es war klar, es musste beides gemacht werden, weil man fötung halt nur, ne, also sich die Leute, die dann zu William Fischer-Konzerten geht, mit Glück dann auch dafür interessiert, was im West Germany passiert. Auch wenn sie selbst, wenn sie genau. selber niemals niemand hingehen würden. So. Genau. So, aber das, und dass man da halt beides macht, und das, aber gerade für, äh, für Kulturwissenschaft, äh, für Kulturschaffende auf der Underground-Seite das Gefühl, auch so aus dem Feedback, das ich damals hatte, immer, immer extrem wichtig war, wenn sie irgendwie ja, stattfanden in der Berichterstattung. Und jetzt, jetzt gibt es einfach niemanden mehr. Das ist schon sad.
1: Das ist sad, finde ja. ich nämlich auch, genau. Ja. Und äh, die die Bilderwelt allein bei Insta und so weiter und so fort ähm, ist halt kein würdiger Ersatz dafür, nee. leider. Nee. Das sind zwar dann auch zum Teil, ja, keine Ahnung, anregende Bilder, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> das <lacht> Aber das Problem ist einfach nur, äh, der Kontext ist halt einfach Instagram und ja. eben nicht der Ort. Und ja. äh, das ist ja auch immer so toll, wie auch für die Clubs und so, fand ich damals. Also die, immer wieder so, so diese, so diese Zuschreibung oder Beschreibung der Orte, ja. des Publikums ja. ähm, und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also, das, hat ja, das, das, das erzählt ja eine Stadt.
2: Ich finde find ich auch nach wie vor, irgendwie, dass, dass, dass die, die, also für mich war auch die, die Konzertkritik immer die, die Königsdisziplin in, die im Also Ich, ich schreibe ja auch ungern über allem. Mit den meisten Musikern und Musikzugang <lacht> zu quatschen. Es gibt nichts Furchtbares als Interviews mit Pops. Also, meine, das also, die, ja. die, also meine, die, die was zu sagen haben, kann man an einer Hand abziehen und mir ein weiteres Mal erzählen zu lassen, dass jemand sich in keine Schublade pressen lassen will. Das ist doch alles furchtbar. Also, von daher ist es ja eigentlich, macht es ja, eigentlich viel, macht ja auch viel mehr Spaß über über weil man da eben auch mehr sieht. Ja. Und dass das in dem Moment, wo das halt irgendwie als, wo es dafür keine Medien gibt, finde ich das aber auch entsprechend das gesamte Popfötung verflacht ist. Wie heißt der Podcast die eigentlich? Kulturpessimismus.
1: <lacht> genau, nee, der heißt Disposition. <lacht> genau. Äh, ja, eben genau. Die, die Fragen der Veranlagung, aber ja. auch der Planbarkeiten, Planung und so weiter und so fort. Ich bin ja, also du bist ja hier äh, der erste Gast tatsächlich, der nicht äh, musizierend auf dem Label Startsakt ist. Also ja. ich versuche ja hier so eine Art Mischform zu finden. Also zum einen eben Gespräche natürlich mit MusikerInnen auf unserem Label, die durchaus was zu sagen haben, ja. aber eben das auch so ein bisschen auszuweiten. Und äh, ja, eben die Frage ist halt, ich meine, ich habe das Gefühl, man muss diese Orte eben jetzt selber schaffen. Also weil äh, ich kann mich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass irgendein großes Verlagshaus nee. in Deutschland sich entscheidet, äh, mir irgendwie da... eine äh, vernünftige Zeitung zu machen. <lacht> <lacht> das, das, das ist over.
2: Nein,
1: also ist ja einfach so. Ja, ja. was ja,
2: ist... Nee, ich, ich bin, also, ich, ich nehme mir jederzeit Leser und Leserinnen Zuschriften entgegen, aber ich, ich, es ist ja eben auch im Netz, diesem ominösen Netz da draußen, jetzt auch nichts entstanden, was da in die, in die Lücke gehen würde. Es, gibt ja, es gab ja eine Zeit lang, als, als man noch bloggte, circa 2005, oder wann war das genau, so? Wann, 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 wann war die große Zeit des Blogs? Ja, so
1: Anfang der Nuller oder so. Oder? Genau, ja, genau. Da
2: gab es ja dann doch schon einige, so, 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 auch journalistischen Nachwuchs, die dann das, ne, auch dann über Konzerterlebnisse. Dass man
1: noch den Ehrgeiz hatte, dass die eigene Seite, die, also die Seite, die man äh, macht, vielleicht zur Startseite von Leuten wird. Also dass Leute sich Richtig. freiwillig auf die Seite ja, begeben. Genau. Täglich vielleicht sogar. Ja, ja. Ne? Genau, das ist ja längst alles auch alles vorbei, weil da ist ja keiner mehr. Also ja. ist man, man, man ist ja quasi kaum mehr auf Portalen. Ja. Also man ist ja nur vielleicht, ja, so ein paar ganz große Spiele online und so ja. weiter. Aber auch da wissen wir ja auch, dass da auch äh, kaum noch Gelder ausgegeben werden, um ähm, da ein vielfältiges pop zu machen. Vielleicht denkt man sich ja auch einfach, Pop braucht auch gar keinen Feuilleton, weil es doch am Ende sowieso irgendwie nur, keine Ahnung, Unterhaltungsmusik ist, was aber ja auch vielleicht ein bisschen ähm, zu kurz gegriffen
2: scheint. Naja, das, 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 das denkt man sich im Feuilleton, wenn man sich in den Chefredaktion denkt, eigentlich brauchen wir eigentlich gar keinen Feuilleton. So, 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 so geht die Kette ja weiter. So. Ja. Ich meine, der, der, der Pop des Feuetons ist ja das, 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 das Feuilleton des Restes, des Mediums. Mir. Und natürlich ist es so. In dem, dem, in dem Maß, wie natürlich auch jetzt in, 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 der, in der Zeitungskrise, auch während der Pandemie, die die Fötus, noch die die als nochmal als geschrumpft sind, wird natürlich auch eine Fötungs zunächst am Pop gespart. So, das ja. ist ja völlig klar. Genau, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Toll, dass es aber Podcasts gibt, in denen man darüber reden kann, was man alles kann, fehlt.
1: Ja, das ist absurd. <lacht> <lacht> aber, äh, in, äh, ja, aber das sind vielleicht auch wieder neue Widersprüche, die man irgendwie aushalten muss. Ja. Oder vielleicht sind das ja auch einfach nur... Ähm, soll ich sagen Übergangsphasen also vielleicht wünscht man sich ja diesen Ort ich wünsche mir also ich wünsche mir zum Beispiel so einen Ort wie damals das Berliner Zeitungsführer mm -hmm. jetzt auch also nicht unbedingt für uns weil na gut wir gehen für unser Alter wahrscheinlich noch relativ häufig aus ja äh, jo, aber aber jeden zweiten Abend wird es auch nicht mehr schaffen nee, das, also, das meine ich und, und, dabei, und genau, und genau dass wir waren, das war wirklich auf einem Level wo man wirklich ja. jeden Abend im Grunde ja. fast unterwegs war aber ich wünschte mir das natürlich trotzdem für jetzt für die jetzt gut im Moment, für die jungen Leute für die jungen Leute ja. wünschte ich mir so einen Ort an dem das äh, ja, ja an dem man das lesen kann in Berlin ja wegen meiner auch sehr sehr gerne dann sofort in englischer Sprache, das ist ja nun hier auch ein Ort, in dem, aber man kann es ja auch vielleicht in mehreren Sprachen machen, wie ja. auch immer. Auf jeden Fall wünschte ich mir einen Ort, in dem ähm, man lesen könnte, auch von außen, aber auch in der Stadt selbst, äh, was hier so geht, was ja. hier so passiert. Ja. Also das, oder? Das ist doch ja. eigentlich eine, und das ähm, ist doch eigentlich eine ähm, wunderbare Form der <lacht> Erzählung. Ja. Oder? Daran kann man sich orientieren, da kann man, da kann man auch Widersprüche einlegen, man kann. Man kann gucken, wo, was erlebt man selbst eigentlich im Verhältnis zu dem, was wie die Person das erlebt, erlebt und so weiter und so fort. Ich man finde sieht im besseren Fall, also ich, ja, Es auch fehlt einfach was.
2: Tatsächlich dann auch gelegentlich mal in älteren Texten von mir quer gelesen für. Man schreibt ja auch viel bei sich ab im Alter. Wir ja, irgendwann also hat <lacht> <Ja, ich lacht> man alle Ideen einmal <lacht> Eben, Genau, man vergisst ja auch viel, worüber man schon so geschrieben hat. Da muss man sich auch nicht alles wieder von vorne ausdenken. <lacht> Aber jedenfalls stelle ich dann, bei, dann dabei fest, wenn die Texte auch so aus meiner Anfangszeit in Berlin, das ist ja eben auch schon demnächst 25 Jahre. Äh, sind, wie viel sich auch in der Stadt einfach verändert hat. Also, man sieht nur beim, wenn man Konzertkritiken und die eigenen und sei es andere über die letzten 20 Jahre liest, irgendwie so wie wie sich die Orte geändert haben, wie sich das Publikum verändert hat. Ne? Also, und nicht nur, wie sich die Musik verändert hat. So ist einfach, wir leben einfach in einer komplett anderen Stadt als 1900. Ja. 99 Absolut. So, und in einem komplett anders zusammengesetzten, im komplett anders gesetzten Publikum auch für Konzerte und für Clubveranstaltungen. Ja, die also hänger, so, so auf, das heißt die hänger
1: von damals sind ja auch gar nicht mehr da. Ich meine, Berlin war ja auch auf jeden Fall immer ein Ort, in dem man äh, viele haben sich nach Berlin äh, begeben, weil sie keinen ähm, Masterplan oder Businessplan ja. hatten. Ich glaube, das ist heute anders. Also ich meine, überhaupt, um in diese Stadt überhaupt reinzukommen als junger Mensch, sei es über irgendwelche Studiengänge und so weiter ja. und so fort, das hat ja schon mit extremer hoher Leistungsbereitschaft zu ja. tun, weil man kommt eigentlich selbst für irgendwelche Off-Studiengänge eigentlich nur noch mit, mit irgendwie NC irgendwas hier rein. Ja. Und äh, die Kosten sind ja auch immens. Ja.
2: Das, das, das <lacht> man, muss, man, muss, man muss mittlerweile richtig arbeiten, um zu so kommen. Das, ja, man muss richtig arbeiten war, war oder man muss so. halt
1: von zu Hause aus das entsprechende Polster haben, dass einem da äh, irgendwie Berlin als Abenteuer auch mal genehmigt wird. Ja. Äh, aber genau, aber das ist ja nicht mehr ähm, also die ähm, das das Leckertum, das äh, woraus ja glaube ich viele Dinge, die wir in den auch in den ja noch beobachten konnten, ähm, auch die Anfänge der elektronischen Musik hier und so ja, weiter. Ja voll, ja, ja Oder das das kam ja alles im Prinzip gesehen aus, doch aus relativ prekären, aber auch okay prekären Verhältnissen. Also man hat diese prekären Verhältnisse durchaus ausgehalten, weil man dadurch ja Freiräume hatte. Ne? Also kann man so sagen, zum Teil zumindest.
2: Es, es begann sich zu ändern. Ich habe tatsächlich doch mal einen Text von mir von 2005 gelesen. Ich glaube, das war einer der, der, der ersten Konzerte im Festsaal Kreuzberg. Zum einen der alte Festsaal Kreuzberg, der alte Fester ja. Kreuzberg als, als der Anders Skalitzer ja. aufmachte. Das muss 2005, 2006. mir so nicht in, ja. in diesem Text irgendwie mein großes Erstaunen darüber dokumentiere, dass jetzt Konzerte im Kreuzberg stattfinden. <lacht> Das gab es nämlich bis damals <lacht> noch gar nicht. Das war tatsächlich alles, 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 alles im Prenzlauer Bäch gewesen. Also, ja. man kam ja hervorragend durch mit Knackclub, Magnetclub, einem Bastard im Prater. Man musste diesen, diesen, diesen Kiez gar nicht verlassen. Und das ist dann drei Jahre später plötzlich keinen Club mehr im Prenzlauer Berg geben würde. Und alles ähm, am, ja. auf der anderen Seite war. Und tatsächlich, ich weiß auch, wir damals mit dem Fotografen durch dieses Kreuzberg gefahren. So, wo, wo sind wir hier eigentlich? <lacht> da warst du schon mal das ganze zur Straße. So man ja normalerweise, wenn man, wenn man so ausgehen kann, man, kann man da ja nie hin. Also, nee, ist richtig. Und, und, große Überraschung, dann auch 2005, dass plötzlich um einen herum alle Englisch sprachen. Das, das war ja tatsächlich auch nicht immer, das vergisst man auch, das war ja auch nicht immer so. Ne? Das ist ja auch eine Entwicklung, diese, diese Gentrifizierung durch Zuzug, gerade von so, sagen wir mal, nennen wir sie mal englischsprachige Luxusmigranten, die dann irgendwie ja. begann. Das, das beginnt ja 2005 erst und wie, wie das die Stadt verändern würde, hat das hat man damals ja überhaupt nicht abgesehen. Das waren ein, paar, ja. so ein paar, paar lustige Hänger, so ne? wie damals hier Paul und Fitz, die das, die das West Germany gemacht haben, ne? die, die beiden lustigen Iren ja. äh, äh, und dann auch so von einem Club zum nächsten und dann auch viel, viel, viel von der Hand in den Mund gelebt haben. Aber es kam dann natürlich doch auch relativ zügig dann schon die, die zweite Welle an, an agilen Luxusmigranten äh, Luxus-Experts, die dann anfingen, in den Start-ups zu arbeiten.
1: Genau. Und ähm, denkst du dann manchmal darüber nach, ähm, hier dich nochmal, also Berlin zu verlassen, weil du dir denkst: Ach, das, das muss ich mir also nicht mehr geben, ich brauche eh nur noch meine Ruhe. Oder, oder, <lacht> oder findest du da noch äh, Spannendes drin und dran? Könntest du dir, ähm, also hättest, keine Ahnung, möchtest du da, hast du das Gefühl, dass du da an einem, an einem Impuls bist, der. Der, der, wo man nah dran sein möchte, weil es, weil, weil, es ja, weil da so viel
2: von ausgeht. Ich muss das mal zurückfragen, wie geht das dir denn? Weil ich finde das, ich finde das voll schwer zu sagen gerade, weil, diese pandemie so viel verändert hat ne? also hättest du hättest mich vor zwei jahren gefragt hätte ich gesagt so We will never stop living that way ja. So, und also, selbstverständlich mir auch da, da war ich ja auch schon 50 aber also, auch immer noch also ins, ins berg eingegangen und in so viele konzerte wie möglich und aufs festival und dadurch dass das jetzt so plötzlich so diese 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 vollbremsung genommen hat und man gar nicht so genau weiß wann das jetzt wieder so richtig losgeht geht, also zwischendurch war ich auch schon so weit, so weit zu sagen, was, was soll ich in der Stadt, wenn alles, was einem hier Spaß macht, verboten ist. Ja. Und dann kann man auch gleich rausziehen aufs Land. Mittlerweile würde ich denken, also es ist natürlich, man braucht irgendeine Art von Input und Impuls. Also ich, ich habe auch so Fantasien, mich auf eine einsame Insel zurückzuziehen und noch dicke, dicke Bücher über die deutsche Romantik zu schreiben. Aber ich glaube, so sind wir nicht wirklich gepoolt, ne? Nee, glaube ich auch, auch irgendwie Und ich könnte auch nicht, das ist glaube ich auch eine Generation, frage ich, finde es auch irgendwie wahnsinnig langweilig, alle Informationen nur aus dem Internet zu beziehen. Also das ja, irgendwie du bist
1: gar du hast gar keine sozialen Medien Accounts nee. oder so. Nee, ne, nee. nichts, ne? Nee,
2: ich habe einen Instagram Account, aber nur um zu stalken.
1: Okay, aber du bist nicht aktiv, ne? Aber, dabei bist, nee, aber nee, nee. So, nee.
2: nee. <lacht> Bist du?
1: Ja, labelbedingt natürlich. Also labelbedingt bin ich da überall. Aber, aber stellst du lustige
2: Katzenbilder raus und kommentierst in Twitter-Kommentaren in, in, in twitter -Kommentaren, die das, Tagespolitik? Nein,
1: es gibt schon mal launige Twitter-Kommentare, aber wenige. Also die, 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 die Frequenz, die man da haben muss, die, die kann ich gar nicht. Also es geht gar nicht. Also muss ja eine unglaubliche Frequenz haben an, an Output, um da aufzufallen. Und du musst dich ja auch in alle Diskurse einmischen. Du musst ja überall deinen Senf dazu geben und so weiter. Und ähm, das ist ja fast ein, also ich frage mich auch manchmal, wie die, aber oh gut, junge Leute haben auch natürlich äh, sprechen, <lacht> die Zeit und äh, keine Ahnung, nee, interessiert mich jetzt auch nicht so. Äh, ich finde Berlin auf jeden Fall nochmal zu der Frage zurück ja. auch immer noch spannend. Ich bin auch immer, wenn ich mal auf Tour bin äh, in, äh, in Deutschland, in anderen Städten, fällt mir immer wieder auf, dass ich dann doch Berlin äh, dann doch irgendwie immer noch die äh, die lebenswerteste Stadt für mich persönlich finde. Hab natürlich auch mal ein bisschen Angst, klar. Gentrifizierungsprozesse, beziehungsweise man weiß auch nicht so genau, was passiert in dem Haus, in dem man wohnt ja. und so weiter und so fort. Wie sind da die Besitzverhältnisse? Ja. Das ist ja auch alles nur so mittelmäßig abgesichert. Mhm. Klar gibt es dann plötzlich irgendwie, sagt man, ja, hier ist Milieuschutz, aber am Ende bedeutet das vielleicht auch nur, dass einem zu irgendeinem total unpassenden Zeitpunkt der Wohnungskauf angeboten wird und man dann das Geld dann sowieso nicht hat. Oder keine Ahnung. Wie sind die Erben der aktuellen Hausbesitzer nee. und so weiter. Du weißt, was ich meine. Und, äh, ähm, und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, ähm, dass ich jetzt in den nächsten verbleibenden 20 Jahren äh, Kohlemäßig noch richtig zulegen werde.
2: Meinst du nicht? Ist die, die, so Podcast nicht wahnsinnig gut bezahlt? habe ich gehört.
1: Wenn Werbung geschaltet wird. Wenn Werbung geschaltet wird. Wenn, wenn sich Werbepartner finden lassen, hm. dann wird es natürlich interessant. Das war eigentlich mein Masterplan. Der Masterplan war eigentlich, ich mache quasi Werbung für Platten, die auf dem Label Startsektor herauskommen. Ja. führe Gespräche mit den KünstlerInnen zu den Platten, ja. was ja im Prinzip auch eine Art Werbegespräch ist. Dann aber andere Firmen sozusagen finanzieren dann mit äh, ihrer Werbung meine Werbung für so, weißt du? Also yeah. das fand ich irgendwie
2: Und jetzt, jetzt 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 reden wir darüber, dass früher alles besser war, ich weiß, ich weiß nicht, ob das für Re reklame gerade so richtig attraktiv ist.
1: Ja, wir verkaufen ja auch so ein bisschen gerade noch dein Buch. So, stimmt, <lacht> stimmt. Damit haben wir mal
0: angefangen.
1: Ne? Das vergessen. Schnell zurück zum Buch. Also zu, zurück zur High Energy. Nicht hier so ein äh, Geplänkel, sondern zurück zu, zu High Energy. Ähm, du eigentlich diese Dekaden, äh, du bist ja, äh, du hast ja schon zwei Dekaden, -Pop dekaden Bücher, einmal die 70er und einmal ja. die 80er die vorgenommen, äh, ich gehe stark davon aus, ich hoffe auch, viele Menschen hoffen das, nicht nur ich, dass die 90er folgen werden. Ja, ja, die machen wir dann ja,
2: auch. Ja. Ich, äh, dann, dann, dann ist Schluss. <lacht> äh, dann reicht's.
1: Genau, dann kommt sowieso nur noch Twitter äh, und Co. Ja. Nee, ähm, aber ähm, findest du diese, äh, ist die, also ich meine, wenn man es dann liest, äh, dann findet man ja dann doch immer, dass diese Dekaden-Einteilung ähm, ja irgendwie dann doch sinnhaft ist. Oder ist es einfach nur, oder ist es einfach ein beliebiger Zeitabschnitt?
2: Man, 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 man kann ja prinzipiell alles passen. ja, es, aber irgendwie ja schon
1: so ein bisschen dann doch,
2: es, oder? Es, es, ja, es, es kommt einfach aus dem, ne, schon so ein bisschen aus der, aus der Pop-Perspektive die Geschichte zu beschreiben, wenn ne? man sagt, so wir haben jetzt in, den, in den 70s war das so, in den 80ern war das so, also man, man hat ja mit dieser Dekadenanteilung, in der Literatur gibt's das ja, man, man würde jetzt ja keine Literaturgeschichte der, oder doch gab es jetzt, glaube ich, doch gerade, ne? von Helmut Böttiger, Literatur der 70er. Ja. Also mittlerweile ist das da so reingelaufen, rein ja. aber das war ja jetzt schon eine Einteilung, die eher äh, aus, aus dem, aus dem Popkulturellen kam. Ich finde das erstmal gut, weil es klar macht, es geht hier um einen überschaubaren Zeitraum, der eigentlich relativ willkürlich gesetzt ist. Aber wenn man Geschichtsschreibung betreibt, ist ja immer alles willkürlich gesetzt. Und umso ich finde, und je deutlicher man das rausstellt, dass man sich der eigenen, der eigentlichen Kontingenz oder Arbitrarität bewusst ist, desto besser. So, und das von, ja, von da kam das irgendwie. Ich und finde, dann das kam, es, auch, ja auch kam ganz es aber bei, bei den 70ern auch ganz gut hin. Also, ich, also schon, also das fing dann irgendwie 69 mit, mit Woodstock an und endete dann, naja. Gut, das Ende war so ein bisschen diffus. Aber wir von 80. <lacht> womit endet das eigentlich? Womit? Aber ja, mit, mit Kraftwerk, Menschmaschine. Genau, das war ja. Ja, genau. Da, da ging es dann schon los mit Überwachungsstaat etc. <lacht> nee, und die, genau, die 80er fangen, das kann man in Deutschland, in, vor allem in Westdeutschland, relativ gut machen. Also Januar 80, Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe. 81 Bonner Hofgarten-Demonstration gegen den gegen NATO-Doppelbeschluss und das Wettrüsten, so, und das, also das ist so, der, da geht das so los also, und endet dann natürlich mit dem, äh, mit dem Mauerfall wenn November 89, also insofern hat man da ganz gut, ganz, ganz. Ganz, also jetzt zumindest für so ne, für so das kleine westdeutsche Kontinuum und natürlich, wenn man das dann weit ausweitet, also 79 äh, kommt Thatcher an die Macht, dann, dann Reagan, dann Kohl, also man hat in diese, diese konservative Wende in der, in der Politik, aber dann eben auch den, äh, zumindest in Deutschland, den, den Aufschwung der, der Ökologiebewegung, also die, die Grünen, die dann 83 ins Parlament einziehen, reden mit sprachen wir schon über die großen äh, Anti-AKW-Demonstrationen. Das, 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 macht, das macht dann schon relativ schon Sinn. Relativ, fand ich. Auch. Das ist
1: ja, schon ja. ein stimmiges Bild. Wenn du dann an die 90er, da bist du ja wahrscheinlich schon gedanklich irgendwie, also wie, wie fangen die denn dann eigentlich an? Das ist
2: äh, 90er auch nochmal relativ einfach. Die fangen natürlich mit dem Mauerfall an ja, klar, dann und, und enden mit 9 11 also 2001, das ist dann ein, 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 ein etwas längeres Jahrzehnt. Also.
1: Ja, sehr gut, aber das ist doch ja irgendwie, ich finde das... Und sie
2: fangen eben nicht nur an, also ich weiß, es gibt natürlich auch das ist auch einer, einer der, der, der Stränge, die in dem 90er-Buch eine Rolle spielen werden, das was ich am Ende des 80 er Buches eigentlich auch noch andeuten wollte. Dazu kam es nämlich nicht mehr. Aber das, es beginnt natürlich 89 auch mit der Fatwa gegen, gegen Salman Rushdie. Also das ist mhm. das zum ersten Mal, dass der politische Islam international sein, sein, sein hässliches Haupt erhebt. Und das führt dann bekanntlich zu, zu 9-11. Das heißt, es ist auch eine 90er sind eben auch eine, auch ein Jahrzehnt, wo plötzlich Religion wieder eine Rolle zu spielen beginnt. Und auch andere Institutionen, die man eigentlich zumindest bei uns im Westen verdrängt hatte, sowas wie National, Nation, Nationalstaat, also das ist irgendwie der, ne, also das, das, dieses, dieses schreckliche gesamtdeutsche, wir sind wieder wer in den 90ern, die, die Pogrome in, 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 in Rostock, ne, also, das, also genau, also der ganze, die, die, die ganze Renaissance des das, das, das Rassismus, also die, diese Mischung aus aus also es, es, es fängt halt viel, also ne, der politische Islam, der, der Rassismus in, in, in Deutschland, das, das, das ganze Neonazitum, also es kommt halt vieles wieder, von dem man dachte, das hatten wir eigentlich schon mal, ne, wie es am Ende bei Francis Fukuyama heißt, das, das, das Ende der Geschichte, am Ende der 80er Jahre so, dass die war, ja, genau. die war das dann nicht zu Ende. Das ging
1: eigentlich Genau, es kommt alles wieder zurück, genau. Lustigerweise, ja. Wenn du jetzt, jetzt sind wir ja im Jahr 2021 hier, im November, der schöne Deutsche November ähm, äh, Ampelkoalition gerade. Ja. Ne? Ähm.
2: Genau, 98 dann, ne? Dachte man, das das, das das endlose Kohljahrzehnt und dann dachte das man 98. Genau der Kohlloop Ja, genau. Ja. Ja, wir dachten ja, wir dachten ja 1989, wir wären den los im nächsten Jahr, ne? Und dann. Und dann haben die Ossis ihn gewählt. Das habe ich dem bis heute nicht verziehen.
1: Ja, aber genau, aber wenn, ähm, ja, schlussendlich ähm, sind ja jetzt im Prinzip, wenn wir nochmal über die jappis die, die, die aus den 80ern ja. und so weiter und so fort, jetzt sind ja quasi die Yappis, also in Form der, ähm, der FDP, sind dann, wobei natürlich die, gewisserweise die äh, Grünen vielleicht auch schon teilweise jps gezüge durchaus haben, kann man sagen. Jetzt ist das ja sozusagen als hat es ja nochmal so eine, so eine Transformation. Also diese, die sind ja jetzt alle gar nicht mehr so klar zu unterscheiden voneinander. Ja, richtig. Ja. Weißt du, also es ist jetzt ja. so, deswegen ist es ja auch so lustig, dass das dann ausgerechnet Ampel heißt und das können die ja alles zusammen <lacht> oder auch nicht. Unterschiedliche Farbabstufung. Äh, ja, äh, ich hatte
2: mal bei der, bei, der, bei der FDP, also jetzt bei den Wahlen, das, das, das totale Déjà-vu, was mir nämlich nicht klar war, als ich, als ich das anfing mit dem 80er-Buch bei den Recherchen, war, das bei dieser Wahl 83... Also Kohl, cool, ne? Minderheitsvotum dann mhm. 82 im ja. Kanzler geworden, dann 83 bestätigt irgendwie und dann die Grünen mit, mit 5, schlag glaube ich, in den, in den Bundestag eingezogen. Gerade mal so knapp eben, aber natürlich, wenn man jetzt vergleicht mit die, diese riesigen Bilder von der Bonner Hofgarten-Demo und die, ne? die Anti-AKW-Demonstrationen, wo man ja leicht auf, auf, auf das Gefühl haben kann, so eine ganze, ganze Gesellschaft steht auf genau, gegen das, den militärisch-industriellen Komplex. Das, das, sind
1: plötzlich, das, sind, das, ist, genau. das ist plötzlich ein, was ist, ein Viertel der Gesellschaft Echtig, oder so.
2: Genau. Ja, aber nein, waren 5,6 Prozent und über 40 Prozent der EsW- und Erstwählerinnen haben CDU und CSU gewählt. 1983. Also die 18- bis 24-Jährigen haben fast, es, es gab fast eine absolute Mehrheit für, für Helmut Kohl. Das wird im Rückblick auf dieses Jahrzehnt gerne übersehen, dass nämlich die, also gar nicht so die, was wir immer heute so denken, so die, die Punks und die Postpunks und die Ökos, das waren nicht die beherrschende Jugendkultur sondern die beherrschende Jugendkultur waren die Popper. Also einige, einige von denen haben sich offensiver dargestellt, andere waren aber nur insgeheim der Meinung, dass das doch eigentlich mit, mit Kohl ganz gut läuft und haben natürlich auch darauf gehofft, dass der die die, die, die Wirtschaftskrise die man damals dann eher mir so dem, dem, dem der, der unfähigen Wirtschaftspolitik von, von, von Helmut Schmidt in, in die Schuhe schob, dass der die Wirtschaftskrise schon lösen wird, wenn er so ein paar Sozialleistungen abbaut und das BAföG kürzt und genau. was damals so gemacht.
1: Popper dann irgendwie. ja da kam ja dann auch dann doch relativ schnell irgendwann, ich sage jetzt mal Thomas Gottschalk zum Beispiel, oder? Das, ist auch, das kommt der ja dann auch schon ins, ins Bild. Irgendwie. Ja, aber
2: Thomas Gottschalk mit seiner Pudelfrisur, also richtig Popper war der nicht, oder? Naja, aber er, also hat, der, der,
1: Sprach, die Sprache, also er hat die Sprache, also hat die Sprache der der Popper der jungen Leute sozusagen doch in in die, also auch erstmal über das
2: Radio, aber dann auch später auch über
1: seine ersten. Er hat doch einen
2: eine der ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Tracks aufgenommen. <lacht> Du kennst sie natürlich.
1: Ja. <lacht> ja, aber es, äh, genau, aber heute Popper, wie ist es mit, um die, wie würdest du sagen? Ich meine, ähm, wir, wir, wir sagen ja zum einen, glaub, redet man ja immer gerne, dass ja, wir sind alles so unfassbar super divers und wir sind quasi, es gibt un, un, unendlich viele Genres und Subgenres Sub mm. und so weiter und so fort. Aber wie ist es denn um, und ich kann mich daran erinnern, in den Nullerjahren haben wir alle nach dem Popstar geschrien, dass der Popstar ist tot, solche äh, Diskurse gab ja. es. Ja. Äh, dann kam plötzlich, glaube ich, als erstes Lady Gaga wieder um die Ecke, da mhm. hatte das Gefühl, es geht vielleicht doch wieder Popstar. Nee,
2: war so ein bisschen, nee, es gab, es gab dann schon, wir hatten dann ja unsere eigenen Popstars, ne? also ich meine, wir hatten dann hier, wie, <lacht> Gott, man, vergisst ja auch viel im Alter von den Libertains, wie es ja nochmal. Achso, ja, hier, Herr Dorothy. Ja, Peter, heute, Pete ja, genau. Der Typ, der nie, auf, der, der nie, nie auch, auch auftauchte bei den Konzerten. Genau, weil, weil er immer also, vollkommen
1: zugetrünnt war. Richtig,
2: und, 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 und wie er die Flieger verpasst hatte. Irgendwie gut, also, aber das so war
1: für, genau, differenzierst du noch zwischen Pop und Rockstar, weil das ist für mich eher ein Achso, das war,
2: verstehe ich, gut. Amy Winehouse, ja gut, aber das ist dann, ja, ja zählt, zählt auch nicht. Zählt auch Friedrich nicht. Gaga, gut.
1: Ja. Ja, ich, 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 Popper, also ich, der Popper. Ich,
2: ich, ich verstehe, was
1: du meinst. Ist der Hipster der Popper? Also, wenn, also heute, man redet ja dann doch lieber vom Hipster heutzutage, ne? wenn man an Neukölln denkt oder so. Sind das alles Popper? Ist das, ist das, ist das ein Popper-Update?
2: Ich bin gar nicht sicher. Die, die Frage ist, worin bestand das Wesen des Poppers? Und das Wesen des Poppers bestand ja erstmal im Unterschied zu den anderen Subkulturen zunächst oder auch in, in seiner Erscheinung. Das war die, die, erste, die erste jugendkultur die sich ihren, ihre, ihren, ihren, ihren Style nicht mehr selber entwarf, sondern Markenklamotten anzog. Insofern ist natürlich der Deutschrapper und der Gangsterrapper von heute der, der Popper. Popper von damals. Genau, also, wobei der, also dieser, wobei der, 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 der Hipster
1: kombiniert ja sozusagen, äh, raffiniert eher dann so ein bisschen wie die Punks in den 70ern vielleicht. Dann halt, da gibt es die Secondhand-Elemente kombiniert, aber vielleicht dann doch mit einem äh, teuren Lederschuh und, ja. und so weiter. Also so, so, eine, so ein Mashup kann man genau. sagen. Genau,
2: ne? aber, aber, aber jedenfalls die, 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 die komplette Ablehnung sagen wir mal so dass der der der, der 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 das 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 Markenfetischismus also man trägt keine Marken weil man damit schon Teil des absoluten Systems ist das findet sich ja ein, mittlerweile korrigiere mich aber ich glaube in keiner jungen mehr oder also, das, 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 das da, da 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 hat da hat gewissermaßen der 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 Kapitalismus voll gesiegt absolut ja
1: es wird kampiert vor äh, vor, vor, vor,
2: vor Turnschuhen <lacht> vor, vor, vor so und so ja. weiter.
1: Ja, also, richtig. Ja, also nee, da, da, da ist nicht, das hat genau, das, das kann man so mein, bedingungsloses Ja zum, äh, ich sag mal Konsum, aber natürlich modischem Konsum kann man sagen.
2: Und sich aber auch, auch, auch keinerlei Scheu davor haben, sich mit irgendwelchen Marken zu branden. Ne? dann das war das genau. war und das war tatsächlich das. Das, das fing ja mit den Poppern an. So, ich meine, es wäre vorher nie auf die Idee gekommen, jemand auf die Idee gekommen dass das geil ist, jetzt so ein war so Lacoste. Lacoste oder krokodil so, also, genau. Das ist ja abgerissen. So, ne? Aber eigentlich haben die Popper für sämtliche Jugendkulturen der Gegenwart doch den Grundstein gelegt, oder?
1: Ja, heutzutage äh, ja eh die Frage, ähm, wo fängt, fängt Pop nicht dann schon beim Smartphone an? Fängt also auf den digitalen Oberflächen. Dass, äh, die Un Unmöglichkeit, da ja, äh, nein zu sagen, wollte ich sagen. Wie siehst du das? Ist das, schon, äh, ist das schon das Ja zu allem an der Stelle, wo man sich in die Systeme begibt?
2: Du meinst, du, du meinst ein Smartphone benutzen, oder?
1: Ja, Smartphone, äh, Apps, ähm, Oberfläche, digitale Oberfläche, ähm, online sein, on sein.
2: Ja, wie mein Kollege Dietmar Datt mal zu sagen pflegte, er mir so nicht bittern ist der neue Punkrock. Also, wo, wo, welche, welche, Möglichkeiten zur Verweigerung haben wir? Ich, ich hatte ja, ich hab ja, ich hatte ja seit, seit 2008 immer noch ein, äh, ein iPhone 3 ich habe das irgendwie wirklich, bis, also ich habe das sehr geliebt, bis, bis zuletzt und jetzt wurde ich äh, tatsächlich vom Merkel-System und vom tiefen Start dazu gezwungen, mir ein neues iPhone zuzulegen, ne? weil weil auf dem auf dem alten laufen keine keine Impfcodes und nix irgendwie, also man kann diesen QR-Code nirgendwo mehr vorzeigen, ich lief dann immer noch mit meinem mit meinem gelben Impfausweis äh, herum, also das war der, der also der, ne. Also man ist jetzt, also ohne, ohne diese, ohne die neueste Smartphone-Technik kann man sich nicht mehr bewegen egal, ob man geimpft ist Ja,
1: oder nicht. das ist, äh, genau, wir kommen doch aus einer Zeit, da, der da hatten,
2: Dagegen gibt es dann keine Querdenker-Demonstrationen, <lacht> <wir> einfach, <lacht> ein, einfach mal gegen iPhones demonstrieren. Ja,
1: wir kamen also, ja auf jeden Fall auch aus einer Zeit, in der Programmierer auch, das war für, kann ich mich daran erinnern, für Programmierer wirklich ein also einen Ehrenkodex, dass man abwärtskompatibel programmiert hat also man hat immer so programmiert dass die, die programme auch noch auf den also auf den alten maschinen laufen konnten ja es ist,
2: es, ist, es gab es ist der, der konzern apple fing mal so an dass das alles, alles, alles absolut transparent und, und open access mäßig sein musste da, davon drückte man dann richtig schnell ab wie wir heute wissen aber klar also das und äh, hervorragende diskussionen mit 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 meiner, mit meinen kindern 18 15 wenn die ne, mit für Future und so anfangen, irgendwie wir mal über den, den Elektronik-Schrott reden, der da irgendwie tagtäglich produziert wird. Und, ne, und auch dieses Streaming frisst ja auch viel.
1: Viel Energie. Ja, viel Energie. Und dann sagt also, Olaf Scholz immer wieder, dass wir in so und so vielen Jahren noch viel, viel, viel mehr Energie brauchen. Richtig. Die ganze Zeit, die ja. Chemie und die Industrie und so weiter und so fort. Ich, da bin ich auch jetzt mittlerweile gedanklich schon ausgestiegen tatsächlich. Also fällt mir gerade ein, dass ich gar nicht mehr weiß, wo diese ganze Energie noch herkommen soll. Aber da weißt du auch nicht wahrscheinlich. Also nochmal abschließend, weil wir brauchen ja, wie wir, äh, um jetzt mal so vielleicht so einen kleinen... Ähm kreis zu schließen, ja. High
2: Energy. High Energy, genau. Es, es, geht, ja, es, geht, ja um es Buch. geht ja immer um, es geht ja um, <lacht> um mein Buch. und äh, geht, die, Es die, geht die, um die, dein Buch, es für, für, für um, das wir hier Werbung machen richtig. wollen. Richtig. Und äh, ein schönes, ein sehr lesendes. Rowold Berlin, 400 <lacht> Seiten. Den Preis weiß
1: ich jetzt gerade ja, gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist ein tolles, ähm, ein tolles äh, ja. Weihnachtsgeschenk. Bestimmt auch. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass ja für, äh, wenn die Geschwindigkeit, wie hieß nochmal die Theorie? Die Dromologie. Die meine ich. Denn Dromologie. Wenn man die Dromologie wenn man der folgen möchte, dann braucht es ja auch eben noch mehr Energie, um die Geschwindigkeit ähm, zu erhöhen wahrscheinlich. Richtig. Das heißt, man braucht mehr Strom. Ne?
2: Man braucht mehr Strom, man braucht aber auch vor allem mehr Kapazitäten, um das auszuhalten. Ne? Also ich meine, das ist irgendwie die ähm ich glaube, wir haben auch früher mehr geschlafen, oder? Oder habe ich, hab ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Also ich schlafe ja.
1: eigentlich immer noch relativ viel, würde ich sagen. Also ich, riech, ich riech so, so, so acht Stunden kriege ich schon noch hin. Ja. Bei ja. dir nicht? Nee, da, nee, da
2: greift jetzt langsam schon so die diese niele Bettflucht. Es <lacht> geht aber nicht mehr. Genau. Man wird, man wird dann morgens unruhig, und da auch noch so viel zu tun.
1: Ja, ähm, abschließend vielleicht noch... Ähm, das machen wir ja immer ganz gerne nochmal äh, zwei, drei Songs, ähm, die du gerne in unsere ähm, Dispositions-Playlist hineinplaggen äh. möchtest. Das ist ja so, äh, da kann der, der, der Gast nochmal zeigen, was er für einen wahnsinnig
2: distinguierten Geschmack hat oder auch nicht. Oh ja, der, der, ach, der, der distinguierte Musikgeschmack, das ist aber auch ein Phänomen der 80er. Ne? 80er. Ja, das gab es in den 70er wahrscheinlich auch schon. Aber heute hat deswegen, ja
1: jeder random durch eine Playlist sowieso auf eine Art.
2: Ja, aber viel Distingu also dass man mit so Distinktionen zu glänzen versucht, ach so, ist ja, das nimmt halt, eigentlich ab, oder? Oder dass, dass noch jemand sagen würde, also wie, wie man ja früher so, ich, ich bin ja auch nur die Summe meiner Plattensammlung. In dem Maß, wo es keine Plattensammlung mehr gibt, verschwindet ja auch irgendwie diese, also das nur die, die Plattensammlung als als biografischer ja als, als, als biografische Erzählung, oder? Ja, ja. bin ich mit anverstanden. Ist das ähnlich auch wie mit, dem, mit der
1: Bücherwand wahrscheinlich. Wobei die Bücherwand vielleicht dann noch bessere Karten hat am Ende, weiß ich nicht.
2: Ich habe nachher rein, aber als ich dieses Buch geschrieben habe, ich habe ja auch... Ähm, bewusst, abgesehen von der kleinen Band-Episode, die wir hier eben auch, im, auch weitaus ausführlicher dargestellt haben als, als, lieb ist. als, 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 als A, mir lieb ist und B, als sie B in dem Buch vorkommt, äh, auch das meiste Persönliche rausgelassen. Also es kommen jetzt auch wenig tatsächlich also Es geht ja eh nicht so um Musik wie in früheren Büchern. Das spielt nee. eine Rolle, aber es ist Ja, kulturpolitisch, kann man sagen. Tatsächlich eher eine, eher eine Gesellschaftsgeschichte und eine und eine Kulturgeschichte, die popkulturell orientiert ist. Also, aber jetzt ist keine, es ist alles andere als eine, als eine Musikgeschichte. Und viele Bands, Alien Sex Fiend kommt ja auch nicht vor. Also also auch viele, viele Bands und Künstler und Künstlerinnen. Smells Künstlerin, like shit, das wäre doch noch auch richtig, was gewesen. Die, die, die ich mir damals. Da bin
1: ich auch gedanklich oder emotional auch wieder bei Kohl. <lacht> Egal.
2: Wie, wie ist das nochmal? Irgendwie das mit, es, es gab noch so einen, einen, einen Song, wo er im, in, einem, in Isolationshaft irgendwie auf einem Strafplaneten sitzt. Da komme ich gerade nicht drauf. Aber also, so, ja, ja, so, weiß, so, so fühlte die, man sich. esp Trip So fühlte man sich damals. Ja, ja genau. Alien auf jeden Fall, ja, oder? Genau, Alien ja. spielte auch eine Rolle. Genau, aber das, 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 das spielt alles gerade. Also, ich wollte ja auch kein, kein, kein persönliches Buch oder kein biografisches oder Herkunftsbuch. finde ja nichts schlimmer als Leute, die. Bücher über ihre Jugend und ihre Herkunft schreiben, oder nichts nicht so langweiliger. Das, das, war nicht, das war nicht mein Ziel. Da habe ich auch viel, noch mal viel Musik angehört und vor allem auch Fernsehserien angeguckt und Filme, die ich mir in den 80ern irgendwie als in, mit 17, 18 auf keinen Fall irgendwie angeguckt hätte. Irgendwie. Also, so, wie heißt das? Die, die Thomas Gottschalk-Filme aus den späten 80ern. super ja, und so weiter. Genau mit Mike Krüger. Ja. Und das, Zärtliche, zärtliche Chaoten. Zärtliche Chaoten Teil 2. Karl Dall ist ja dir auch begegnet. Karl, ja, die großen Zeiten von Karl Dall waren ja doch auch eher in den 70ern. 70ern aber ja. es
1: gab schon noch ein paar Sachen, glaube ich, irgendwie dieser Ibiza-Film. Ja, Ibiza ja,
2: ja, da, da wurde da es dann cheesy. Ja, aber okay. sehr cheesy. Aber, ja. aber, äh, ja, aber ich habe genau so hab, ich hab, ich hab mir gerade nochmal tatsächlich aus dem anderen Grund Quartett im Bett von 1968 angeguckt, von Instaburg und Co. Ganz, ganz mit den jakobs sisters Und am Ende Instaburg und Co. in, in Scheichverkleidung, wie sie als als, als Ölscheichs dann durch Willemastor du flanieren, könnte man heute aus Gründen der Kaltschul-Appropriation auch nicht mehr machen. Aber was war die Frage?
1: Die Frage war eben äh, zwei oder drei Stücke zu nennen, die hier so. aus Gründen, vielleicht äh, im Hinblick auf, man kann es ja vielleicht mit dem Buch verbinden, High Energy, 80er Jahre, äh, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt äh, der DJ auf einer Party äh, wärst am Wochenende und du müsstest, du, du müsstest dort keine Stimmung machen, sondern deine Lieblingsmusik spielen.
2: Meine Lieblingsmusik. Das
1: also das, äh, genau wo du äh, sagen würdest, da geht mein Herz immer noch auf. Äh, so, und was, wär, was, äh, was würde denn äh, an Jens Balter dann auflegen? Äh, als als, als,
2: als, als, als Misanthroper 16-Jähriger eigentlich nur schlecht gelauten Krach gehört in den, den einstürzenden Neubauten. Ne? Von, aber, aber von den ersten Platten, so Kollaps. Dem, so, Tanz, Tanz debil. Ja, ähm, das können wir doch schon mal reinnehmen da vielleicht. Tanzsibil ist doch vielleicht ganz schön. Nein, ich würde wirklich, ähm, warum nicht ein, warum nicht ein High-Energy-Stück tatsächlich? Mir ähm, sagen wir mal, es kommt im Buch auch vor, Paul Parker, Ride on Target. Also, so ein, das von, von, von 82, eine der letzten Patrick Cowley-Produktionen. Das, und das hat auch, ja, mal die Frage über High Energy, also die, die Idee bei diesem Titel war auch natürlich auch anzuspielen auf, auf dieses musikalische Genre. Also, das ne, High Energy, äh, quasi die, die etwas elektronischere, weniger groovende Weiterentwicklung ja. von. Disco Ende der 70er Anfang der 80er Jahre eben vor allem äh, Keimzelle in, in dem, im, im schwulen Viertel in, in San Francisco also im Cast. Ich finde so
1: ein bisschen so ein Hybrid auch also es hat so es hat auch so einen New Wave Einfluss es hat so ein düstere dystopische genau Strukturen, oder, 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 für, soll man sagen, Konturen, die aber dann irgendwie trotzdem in, natürlich in einem lebensbejahenden Disco-Party.
2: Ja, aber es ist, hat, hat eben auch irgendwie diesen, diesen Rhythmus, der irgendwie wirklich nur auf die Eins orientiert ist, ne? Also das, das ja. ist ja nochmal der Unterschied zu, zu Disco. Also wenn man das und der und dadurch auch einfach nochmal eine andere Energie, Ver, verströmt verbreiten soll. Ne? Also, wir haben dann irgendwie das, das diffundiert dann irgendwie Nacht, Nacht nach Europa, dann über, über New Order zum Beispiel, die sich das dann irgendwie in, in New York anhören. Aber natürlich sind auch diese klassischen Trevor Horn-Produktionen, Frankie Goes to Hollywood, ne? also Two Tribes, diesen Stampfrhythmus irgendwie oder Relax, ja. irgendwie so. das ist dann schon ja. noch irgendwie dann High äh, Energy orientiert. Also wirklich eine, eine ganz zentrale. Das ist im Grunde das Bam, Bam, Bam. Genau. Bam, ne? Ne? So. Aber schon schon auch eine, eine der, auch wenn man da was jetzt vielleicht so mit den prägenden Künstlern der Frühphase gar nicht mehr so in Verbindung bringt, aber schon auch so ein der Sound, der die 80er wesentlich mitbestimmt hat und dann auch ähm, Mitte der 80er in der Hitparadenmusik und auch wirklich so diesen, diesen sehr energetischen Gesamteindruck irgendwie erweckt irgendwie. und aber eben auch gemacht von Leuten, die am Ende des Jahrzehnts fast alle tot waren. So, das, das ist natürlich auch die große, also wirklich, da
1: spielt AIDS äh, dann auch eine äh, Rolle und so weiter.
2: Genau, also die, die, also die, die an, an ähm, wie man am Anfang sagt, ne? an, an Grid, an der Gay-Related Immune Deficiency erkranken, ähm, bis man dann wusste, oder an der, an der schwulen Pest, wie es dann in Deutschland im Spiegel heißt, irgendwie auch so unfassbar, was man da, also so für die, wie wie, wie ist die Formulierung im Spiegel, für die Schwulen hatte Herr immer eine Peitsche bereit. So, in diesem Fall war es dann irgendwie AIDS. Ähm, das gehört auch, natürlich auch, auch zur Tragik dieses Jahrzehnts, dass irgendwie also eine, also natürlich auch eine der großen Bedrohungen, die man in der Zeit hatte. Und das ist in, nach, in nachfolgenden Generationen eigentlich fast völlig vergessen. Also welche, welche Rolle AIDS und die Bedrohung von, von Sexualität spielt und wie sich das ausgewirkt hat auf, gerade wenn man, wenn man als junger Mensch gerade so seine eigene Sexualität entdeckte. Also was das für Auswirkungen hat und wie, wie stark sich das von den 70ern unterschieden hat, wo man dachte so, die Welt gehört uns, wir können es alle drauf losvögeln und Spaß haben. Und so, also das war ein völlige, völlige Gegenteil in den 80ern. Und das, das war auch der Versuch mit dem Titel, diese Ambivalenz zu fassen. Ne? Also in, in High Energy steckt eben auch eine ganz große Katastrophe mit drin, verborgen. So. Also von daher ja. sagen wir mal, ja. irg irgendwas von Patrick Cowley, irgendeine Produktion von Cowley, meinetwegen auch irgendwas von Silvester oder Paul Parker, je nachdem, was sich da auf Spotify so findet.
1: Oder anderen Portalen, oder genau, anderen, oder anderen. Da können wir nochmal äh, gleich noch mal ein paar Vorschläge äh, durchsprechen. Ja, ansonsten ähm, die Zeit ist begrenzt. Ähm, wir müssen auch schon wieder los. Wir okay. Weiter, <lacht> weiter, weiter, weiter. Geschwindigkeit aufnehmen wieder.
2: Ne? Was machst du denn heute Abend noch?
1: <lacht> ich werde gleich für meine Familie ähm, äh, äh, vegetarische Burger braten. Oh, Beansburger.
2: Beansburger. Ja, sehr schön. Genau. Und du gehst gleich noch? Ich gehe gleich ins Schillertheater, wo meine gute Freundin Gail Tafts jetzt nach mal wieder ach nach diversen Versuchen und dann ging es ja doch weiter mit der Pandemie, ihr Programm wieder da, wieder aufnimmt.
1: Gibt es eigentlich dieses Jahr noch eine Ausgabe von dem, ähm, wie heißt der noch, Popsalon, ist das Pop -Salon? Nee, Ja, wir
2: das. sind tatsächlich gerade wieder gestartet. Ja. das Mit einem mit einem, mit, einem, mit einem Wunder, also das ist irgendwie für, das ist der Popsalon im Deutschen Theater, ne? ja. Werbeblock.
1: Ja, genau, nochmal Werbeblock.
2: Äh, eigentlich einmal im Monat, kuratiert von meinem Kollegen Tobi Müller und mir laden wir in die Baderkammerspiele des Deutschen. Theaters.
1: Genau, die nächste Veranstaltung. Musikalische
2: Gäste ein und die nächste Veranstaltung ist am Jetzt muss ich lügen, Dienstag dienen, ich glaube, 21. Dezember. Mhm. Da feiern wir nämlich ein bisschen verspätet, weil wegen dieser Pandemie zehn Jahre Jubiläum. Wir machen zehn Jahre Popsalon im Deutschen Theater. Das schon
1: im Deutschen Theater, wirklich?
2: Nee, wir haben in der Volksbühne angefangen. Ja, wollte ich gerade sagen, dass ja, das, das das, das, wir weiterhin Jetzt mach nicht pinglich. Wir haben da jetzt Jubiläum, wenn wir den Jubiläum feiern, dann ist das Jubiläum. Nein, wir haben tatsächlich okay. irgendwie angefangen im Februar 2011 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin. Ja. Dieses Jubiläum fiel jetzt aus, weil wegen Corona.
1: Ja. Okay, und da ist dann aber zehn Jahre Popsalon.
2: Zehn Jahre Popsalon, mit einem kleinen ja. Rückblick und Gästen, eine, eine Kritiker, Eider gerne Jad, Julia Friese und Andreas Bochholte.
1: Und dann wird, äh, gibt es einen ganz großen Rückblick, zehn Jahre? oder? Ist Nö. Es es
2: gibt einen kurzen Rückblick und dann werden wir nochmal, weil wir dieses Jahr auch selten zusammengekommen waren, also das ist jetzt das zweite Mal in diesem Jahr, mhm. nochmal für möglichst, möglichst konzentriert dieses popmusikalische Jahr Revue passieren lassen.
1: Sehr schön. Na gut, lieber Jens, bedanke ich mich für das Gespräch.
2: Vielen ähm, Dank, dass ich da sein durfte. Sehr
1: gerne. Auch für den leckeren lege, Kaffee. Ja, ich lege, lege nochmal äh, auf jeden Fall allen äh, ne, das Buch ans Herz, auf jeden Fall ähm, High Energy, aber auch den Vorgänger.
2: Das, das entfesselte das, Ziel. Ja, eben genau. 70er und Geist und, der 70er ähm,
1: und äh, freue mich schon äh, sehr auf äh, die 90er Jahre. Aus dem Hause Balzer. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Tschüss. Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Girl Woman. Die Bielefelder Elektropop-Musikerin hat soeben bei Staatsakt ihr erstes Album herausgebracht. Das große Ganze.